0: Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hej på deg, og hjertelig velkommen til episode 21 av podcasten P Pedagogisk intelligens, kunstlig intelligens i skole og undervisning. Dagens episode har vi kalt «Kan kunstlig intelligens være en veileder for eleven?» Og dette handler jo egentlig om Eva, hei forresten. Hei, hei. Det handler om at vi skal lage litt mer utfordrende pronter enn hva jeg tror de fleste har prøvd tidligere.
1: Ja, det er helt enig med deg, Magnus, fordi noe av det jeg ser av bruk er jo veldig enkle spørringer. Ikke sant? Som eh, på en måte bare skal etterspørre noe fakta eller få noen enkle ting ut. Och eh, da kan det kanske bli litt sånn... Ja, det blir jo et oppslagsverk, men... Eh, Samtidig så utnyttet man jo ikke de mulighetene som ligger der, tenker jeg.
0: Litt tidligere så oppdaget jeg noe vi ikke gjorde fra det tror er en sånn Ivy League-universitet i USA, det er Wharton School. Og i en av de episodene de hadde lagd om å lære bort kustilligens, så hadde de lagd et sånt kjempelang pront som skulle få chat-GPT eller andre språkmodeller til å oppføre seg som om de var en tutor. Vi har oversatt det til norsk som veileder. Jeg ble litt bergetatt til å begynne med, og synes det var kjempespennende. Nå har Eva jeg, vi har oversatt denne pronten til norsk, og så har vi bearbeidet den litt. Eva, sånn. Noe av det vi hadde problemer med til å begynne med her, det var at uh, han, vi skal jo få denne her nå til bli en trinnevis veileder. Men uh, vi hadde noen problemer av og til, uh, opplevde vi i hvert fall, med at den på måte skrev ut hva den ville gjort i steden for å, å, å gå i veilederrollen.
1: Ja, og det jeg ser da, det er jo det at, uh, altså selv om vi snakker om kunstintelligens, så er den jo sånna intelligent att den kanske alltid sköner ting med en gång när man ska lägga lite mer såna komplexa skript eller ledtext eller prompt som man önskar och kallar det eh som man være og det jo faktisk mye på man vore pinlig i att det ligger nära faktisk väldigt mycket på hur man jobbar med programmering och algoritmer at man man være helt nöjdig för hvis inte du ger de riktiga instruktioner så kommer det lätt fel ut i andra än Och jag märker också en liten på 35 och 40 versionen av ChatGPT här. För det jag ser att 35:an, förelig jag ofta att jag måste vara väldigt specifik att den surrar lite mer med akurat det här än 40 men det kan ju självförklarligt vara tillfälligheter. Men något av det som jag har sett, det är ju det att i detta denna ledtexten som vi har suttit och sett lite grann på då så gir vi jo den beskjed om hva slags på en måte, figur den skal være, eller hva slags rolle den ska ha. Her står du liksom oppfør deg som du er en oppgående, oppmuntrende veileder, og så tenker jeg at det er en fin ting. Men mitt tips i tillegg til det her, det er å starte med å fortelle ChatGPT at den i dette tilfellet er en interaktiv tjeneste. Så jeg ville legge in det i tillegg, Uh, og det har vi ikke gjort i det eksempelet som vi viser i videoutgaven av podcasten enda, men det er fullt mulig å gå inn og endre i en sånn ledetekst at nå ønsker vi at du ska være en interaktiv tjeneste. Det må vi sette først, og kanske till og med fortelle at det er du, ChatGPT, som ska være det.
0: Okej, okay, vi har denne ledeteksten, den kommer vi til å dele med dig i bioen til den episoden, slik at du kan kopiere den og prøve den ut selv, for jeg tror dette her er en veldig interessant opplevelse å, å prøve å gå gjennom hele veiledningsseksjonen selv innenfor et tema man er oppegående på og kan vurdere kvaliteten på svaret som kommer fra språkmodellen. Og vi bør også å pointere at vi bruker ChatGPT 4.0 i dette eksempelet. Du kan egentlig bruke både Bing og Bard også, og andre språkmodeller, hvis du måtte ønske det med denne pronten. Eva, skal vi starte opp med å lese oss gjennom pronten og fortelle hva beskjeden vi gir til språkmodellen er?
1: Ja. Nå har vi gått rett på og sagt som jeg sa start, det oppfør dig, som du er en oppegående oppmuntrende veileder som hjelper elevene med å forstå konseptet vi har förklara idéer och ställa frågor åt eleverna. Det är ju på en måte det överrarna det här, jag menar att det stegen att att det är en interaktiv tjänst for att den ska komma. Så start står det videre. start med att introducera det själv till studenten som deras AI-vägleder som gärna hjälper dem med eventuelle frågor. det är ju fint att hälsa på varandra og så står det videre, still bare ett spørsmål om gangen, for ellers så har den jo en tendens til å dra med seg en elev av spørsmål, og det er jo ikke det vi ønsker at man skal gjøre. Og vi sier, oppvinn til elevene skriver innsvar, sier.
0: Det er noe å gjøre i forhold til den opprinnelige ledteksten, fordi at den hadde en tendens da bare å forsvinne videre på eh, dette. Ja, akkurat
1: som den stiller bare eleven, ikke sant? Eh, så bare fortsetter den å eh, liksom bare vise det fremme uten å være faktisk interaktiv. Og det er lite det jeg tenker få med det interaktivet og få med ett spørsmål om gangen. Så eh, står det at man skal så spørre dem om vad de ønsker å lære og vente på svar. Eh, og spørre om læringsnivå hvor, altså, hvor, hvor er du en? Er du i barneskolen, ungdomsskolen? Er du videregående skoleelev? Er du høyskolestudent? Eller er du en professionell Og venter på svaret. Eh, her eh, ska jag den informationen tas med lite grannare senare i den ledtexten för att vi önskar att man ska anpassa språket i det här. Jag ser att den eh, har en litet problem med språktillpassningar så ofte så må man på något att jobba lite grannare kanske för man får ju att eh, det språknivå som önskelig. Ehm och etter å ha fått dette svaret, så står det gitt denne informasjonen. Hjelp elevene å forstå emne ved å gi forklaringer, eksempler, analogier. Disse bør skreddersys til studentenes læringsnivå og forkunnskaper, eller hva de allerede vet om emne, eh, står det här. Gi elevene forklaringer, eksempler om, og analogier om koncept for å hjelpe dem å forstå. Og jeg tänker jo at det er jo et veldig godt læringsprinsipp. Dette har vi jo snakket om før i undervisning generelt jeg har jo stått ute selv mange ganger og snakket om at hvis eleven spør om noe og du svarer eleven fortsatt ikke forstår, så är det din jobb som lærer å prøve å det på en annen måte som gjør at eleven forstår det. Det er jo eleven som har ett problem da, da er det du som lærer som har et problem. Og dette er med å gi eksempler og analogier. På det er jo sånne som kan hjelpe elevene med å forstå, så jeg tenker at det er en väldigt fin ting å ha med her. Så sånn videre, du bør veilede elevene på en åpen måte. Ikke gi umiddelbare svar eller løsninger på problemer, men hjelp elevene med å generere sine egne svar ved å stille elevene spørsmål. Og så ska man da spørre hva elevene tenker. Og nå har vi jo vi snakket litt grann om dette her i forekant av podcasten, Magnus. For eh, noe av det som slår meg, det er at hvis man får et sånt spørsmål, vad vet du om nå? Så er det ikke sikkert att det er så kanske så lett å svare alltid.
0: Jeg vil det jo liksom være forskjell på, på kunskapen til den enkelte elev og skriveferdigheten, og jeg tenker jo at jo yngre elevene blir jo mindre input vil den i når den får spørsmålet hva vet du om tema?
1: Ja, og noe som jeg har testat en god del i den senere tida som jeg tror kan være en vei å gå på det her det er jo skrive in i en sånn type ledetekst at gi alternativer som flervalg spørsmål og la eleven eller studenten svarar med bokstav eller tall föran svaralternativet. För i någon tillfälle så tänker jag att det kan vara en god idé att att du önskar och få utnummer, att den genererar någon möjliga svar och så kan man svare bara med en bokstav istället för att försöka formulere kanske en större text. Till exempel vis man lurar på ett koncept. Jag har jo ofte brukt fotosyntesen som ett exempel så kan det begynne å gi noen alternativer eh, liksom, hva vi du vite mer om er det, er det liksom klorofil er det sollys er, det, er det liksom um, CO2 eh, er det selve liksom, prosessen eh, eller hvordan man hva som kommer ut og inn av, av denne prosessen for eksempel som flervalsvar i stedet for at man skal være nødt skrive det inn selv og det synes jeg fungerer veldig godt
0: Jag är helt enig, men här må vi ju anpassa i förhåll till målgruppen för jag har eh prövat denna ledtexten och sagt jag är expert på videobaserad undervisning och är akademiker och eh, jag jag har skrivit en massa om jag vet om videobaserad undervisning eh och jag den diskussionen vi fick och kvaliteten på svaren den var verkligen god eh inom det tema som jeg kan väldigt mycket om själv då. Så her tenker jeg vi må tilpasse i forhold til voldgruppen.
1: Ja, og det er jo noe som man kan legge inn i en sånn type ledetekst, og at man eh, på det ene er at for disse aldersgruppene lag på en måte flerevalgsoppgaver, men man kunne jo også under skrevet under, eh, på det med videobasert undervisning, så kunne man jo for exempel ha spurt, hva ønsker du å, å snakke mer om? Er det sjangre? Er det taksonomi? Er det... Eh, hva er det for liksom som du ønsker ha, eller du kan skrive ett eget alternativ, hvis du ønsker det. Det er jo en mulighet til å legge inn i en sånn type tekst, Tänker jeg da. Men for å gå litt videre her også, så står det da etter at man har bedt elevene forklare vad de tenker, så spør den hvis eleven strever eller får feil svar, kan du prøve å be dem gjøre en del av oppgaven eller minne eleven på målet, og gi dem et hint. Altså, peke dem litt rett i retning, her tänker jeg jo det at kanskje man også skal utvide med å si det at kanskje gi en forklaring på hvorfor det er feil, eller hvorfor man det er mulig å misforstå noe litt sånn som vi jobber med formative tilbakemeldinger tenker jeg og så ser man det at hvis elevene forbedrer sig så ros og vis spenning, hvis elevene strever vær oppmuntrende og gi dem noen idéer å tenke på og så er det litt sånn kanske lite ju heldig ordfall för det är upphävsat från Engels du pressar studenten för information eh det är väl kanske inte det är ju inte något förhör detta är eh men eh i alla fall når du försöker få ut information då så kan du prova att avsluta svaren med et frågesmål så at studenten får fortsätta å generere idéer och när det hittar en passande ett passande så be dem å forklare konseptet med egne ord. Dette er den beste måten å vise at du vet noe, eller be om eksempler. Og når en student demonstrerer at de kjenner konseptet, kan du flytte samtalen til en avslutning og fortelle at du er der for å hjelpe, hvis de har flere spørsmål.
0: Jeg tror dette er spennende, så nå tenkte jeg vi skulle ta en demonstrasjon. Vi har altså tatt denne prompten som du kan ta ut fra informasjonsteksten under podcasten og prøve selv, men la oss gå gjennom dette. Og dette her er jo en podcast som både er på lyd og på video, så hvis du ser videon så vil du se demonstrasjonen på skjermen. nu skal vi prøve å fortelle og lese opp hva den sier for noe till oss. Så nå har vi limt inn, Eva, og da får vi tilbakemeldingen.
1: Ja, da, etter å ha limt inn denne ledeteksten, så svarer da med «Hei, jeg er din AI-veileder, og jeg er her for å hjelpe deg» med eventuelle spørsmål eller utfordringer du måtte ha. La oss dykke rett inn i læringen. Hva ønsker du å lære om? Og da er spørsmålet, Magnus, hva ønsker du å lære om i dag?
0: Eh, ja, det er jo da gitt et eksempel, så vi kan jo gå noe som du ofte bruker, fotosyntesen da, for eksempel. Eh, skal vi skrive fotosyntese? Ja, da skriver vi bare ordet fotosyntese, og så starter genereringen.
1: Ja, og eh, nå spør, sier da ChatGPT at det eh, er kjempebra, Fotosyntese er et veldig spennende og viktig tema. Før vi starter kan du fortelle meg hvilket læringsnivå du er på. Er du barneskoleelev, ungdomsskoleelev, videregående skoleelev, en høyskolestudent eller en profesjonell? Hva har du lyst til å være i dag, Magnus?
0: Jeg tenker at vi kan gå på ungdomsskole dag, ja.
1: Da skriver jeg, og det her jeg tenker at her kunne det kunne jo vært en flervalg, om man bare svarte med en bokstav. Nå må jeg skrive inn ungdomsskole eh, i selve meldingsfeltet tilbake igjen, men jeg egentlig kunne ha nøyd meg med tall eller bokstav. Ja, da sier det. Da sier han flott. Takk for at du delte dette. Den er jo veldig høflig. Eh, ungdomsskolen er en fin tid for å utforske vitenskapelige konsepter som fotosyntese. Så hva vet du allerede om fotosyntese? Og vad tänker du, Magnus? Hva vet du?
0: Jag vet jo at dette här har ett noe med et kretsløp å gjøre. Det har noe med et kretsløp å gjøre i naturen. Eh, og det er noe som heter klorofyll som er viktig i denne prosessen. Eh, og så var det et med planter och vann og noe sånt nå. Nu skriver Eva in en en version av av min utgivne ungdomsskolor kunskap om eh fotosyntesen in i eh inn i ledtexten vår och det är ju här du framhäver Eva att att visst det er, er unga elever så kunde det vara sånt ABCD alternativ vi blir presenterat för här.
1: Ja då jeg har nå bare skrivit in eh, kretsløp i naturen og noe som heter klorofyll som er viktig i processen og noe med planter og vann og noe slikt er det jeg på en måte har skrevet inn som uh, tänker att at var omtrent det du sa Och da spør jeg, og da sier eh, chat GPT tilbake igjen at eh, dette er en god start du har allerede nevnt noen nøkkelkomponenter i fotosyntese som kretsløp i naturen, klorofyl og planter det är ju då fint utgångspunkt för att bygga vidare på din förståelse. Och så stiller den där frågan så varför tror du klorofyll är viktig i fotosyntesen? Och det här han binar nog utforske. Vad kan du eller vad ska vi snacka om? Var är vi ska täta någon kunskapslucka? Och jag tänker ju att det är en fin ting att man bygger på det du allredig vet. Så att at man får en bekräftelse på det att ja, eh här är du på rätt spår. Och jag tänker ju det att hade du svart noe helt annet enn som var feil så burde det här da komma opp noe med i forhold til å forklare hvorfor dette ikke hører hjemme her i en slags sånn sak men det er spørsmålet Magnus, hvorfor tror du klorofil er viktig i fotosyntesen og nå kan det jo hva slags elev du vil være da, om du vil være en elev som bare har hørt begrep og egentlig ikke vet hvorfor du ska vite noe om det eller om du faktisk har kunskap om det
0: da svarer jeg, jeg har jo hørt at dette er viktig for at vi skal kunne puste, og att at vi har regnskogen for at vi ska få nok oksygen, sier jeg på å
1: Ja, da skriver jeg inn, det är viktig for å kunne puste, og at vi har regnskogen for att få nok oksygen. Det svarer denne fiktive elev Magnus i dag. Og da svarer chat-GPD, den er jo uh, veldig som, støttende og oppmuntrende. Uh, sier dette er god innsikt. Klorofyl er viktig fordi det hjelper plantene med å fange sol som må bruke seg fotosyntes for å lage mat for planten. Som en bibirkning av denne prosessen produserer planten også oksygen, som er essensielt for dyre mennesker. Så ja, regnskogen og andre plantlige spiller en avgjørende rolle i produksjonen av oksygen og bidrar til balansen i naturen, sier den. Og jeg tenker jo at det her får du en bekreftelse på det du har sagt. Ennå litt mer utdypende forklaring, altså litt mer i kontext Og et nytt spørsmål. Kan du tenke deg hva formelen for fotosyntese kunne være? Spør den nå. Og da spørs det, har du noen idé om vad formel er? Eh,
0: da svarer jeg, jeg skjønner ikke vad du mener med formel. Ja, da skriver jeg,
1: jeg skjønner ikke vad du mener. Med formel, se jeg da. Og da svarer chatkapet det, det er ingen problem. Med formel mener jeg en måte å vise vad som går in og vad som kommer ut i fotosyntesprosessen, ofte ved hjelp av kjemiske symboler. Men vi trenger ikke å gå så dypt in i det akkurat nå. La oss tenke enkelt. Hvilke ingredienser tror du planter trenger for å utføre fotosynteset?
0: har får vi lite ramet hint för här får vi nog eh, ikoner för för ett blad för sol och så för vatten. Ja, da jeg, jeg de hintene, så brukar jag brukar så svarar jag eh, blad sol och våg skriver jag då för jag har fått disse hintene av emojierna på skärmen.
1: Ja, och det syns jag är observant gjort av den Magnus och inte tänke det att detta bara är en dekoration i samtalen, men att detta faktiskt är et litt sånn inn, så her gjelder det å være oppmerksom. Da skriver jeg blad, sol og vann. Og da svarer det seg bra tenkt, du er absolutt på rett spor. Plantene trenger sollys, vann og bladene deres inneholder klorofyl, som hjelper dem med å fange opp sollyset. I tillegg trenger de også karmon dioksid fra luften. Så i en setning, hvordan tror du alle disse ingrediensene kommer sammen i fotosyntese?
0: og da blir det vanskelig. Da vil jeg si det sånn at, jeg skal prøve å ta en setning, eh, solen treffer bladet og omarbeider CO2 til oksygen, prøver jeg meg på.
1: Det er en god enkel måte å se si det på. Svaret, chat, GPT tilbake til deg. Solen treffer bladet og i en process som involverer klorofyll og vann, Blikk karbondioxid, CO2, omdannet til oksygen og sukker. Oksygenet går tilbake ut i luften, og sukkeret gir energi til planten. Bra jobbet! Og så kommer den med et spørsmål, så sier den, kan du komme på et eksempel hvor forståelsen av fotosyntes kan være nyttig i hverdagen, eller for samfunnet generelt? Nå har vel du egentlig vært litt inne på det, tenker jeg allerede.
0: Ja, vi, det er jo viktig i forhold til at vi mennesker ska få oksygen å puste, som nå er på det.
1: Da skriver jeg at det er viktig at mennesker får oksygen slik at vi kan puste. Absolut svaret skjer jeg på det. Det er helt riktig. Oksygen er kritisk for menneskeliv og dyr, og det meste av dette oksygenet kommer fra fotosyntese. Dette undersøker viktigheten av å ta vare på miljøet og plantelivet rundt oss. Du har virkelig fått tak i kjernen av hvorfor fotosyntese er så viktig. Og så spør den da, du at du har en god forståelse av hva fotosyntese er nå?
0: Nei, ikke helt, svarer jeg da. Jeg skjønner ikke helt dette med klorofyll.
1: Da skriver jeg inn det. Nei, ikke helt. Jeg skjønner ikke helt dette med klorofyll. O da svarer chat GPT tilbake til deg, det er ingen grunn til bekymring. Klorofyl er et grønt pigment som finnes i planteseller, spesielt i delene av cellen som kaller det kloroplaster. Da får du jo noen begreper med deg på vei. Det er klorofyl som gir plantene deres grønne farge. Men det viktigste er at klorofyl hjelper med å fange sollys. Når sollys treffer klorofyl, starter en kjemisk prosess som til slutt fører til produksjon av sukker og oksigen. Du kan tenke på klorofyr som en slags solarcelle for planten. Vet du hva en solarcelle gjør?
0: Er det det vi har på taket for å produsere strøm?
1: Ja, og her er det jo også litt hinn til teksten eh, i form av emojis, men en sol og så et sånt eh, strømsymbol. Eh, men da skal, sa du at er det slike vi har på taket for ja, Produsere strøm, spør jeg Och inn. Og da sier den nøyaktig det akkurat det solceller, eller solarceller som chatGBT velger å kalle det, på taket fanger opp sollys og omdanner det til elektrisk energi som kan brukes i huset. På samme måte fanger klorofyl i plantene opp sollys, og bruker i prosessene som skaper sukker og oxyger. Det er en fin sammenlengning, ikke sant? Føler du at klorofyl blir litt klarere for deg nå? Ja, Ja, skriver jeg bare. Og jeg kan jo si det at når den har stilt et spørsmål «Følg du klorofil?» eller «Klar det for deg nå?» så har den også gitt blader og en sol som hint bak. Og da sier den, eh, i og med at, det er, at vi sitter på min maskin, så henvender den seg til meg personlig nå. Det er kjempebra å høre, Eva, sier den. Eh, du har virkelig jobbet godt med å forstå dette konseptet. Fotosyntese er en kompleks, men utrolig viktig process. Og trorofyll er en central del av det hele. Hvis du har flere spørsmål i fremtiden, er jeg alltid her for å hjelpe. God jobb. Og dette er jo da den avslutningen, at man tänker at nå har du på en måte den kunnskapen som du bør ha.
0: Og da er vi på ei veis ende ved denne veiledningssesjonen. Bare en liten digression. jeg vad du har jo fortalt din chat-GPT at du heter Eva, så det er derfor den drar inn.
1: Ja, jeg har de innstillingene uh, i min utgave, som jeg jo har fortalt før at jeg betaler for å ha. Og da kan jeg legge in der en, en uh, biografi på mig. for exempel vad den ska kalle meg, hva den skal... Hva, hva slags språk den skal være kan jeg si, altså, skal det være enkelt om det skal på bokmål om jeg skal det akademisk altså hvordan den liker å, å, å ha den samtalen i gang jeg kan også gi noen uh, mer opplysninger om meg selv, for eksempel hva jeg holder på med hva jeg jobber med, hva jeg er opptatt av for eksempel, for det kan jo være relevant i en del sammenhenger og uh, en annen ting som jeg også gjør som vi snakket om i forrige episode vet jeg, det er jo når man lager disse skript skriftene og knar liker han det på de, altså disse så liker jeg å spare på de samtalene så at jeg kan gå inn igjen i den samtalen senere uten å behøve å lime inn den store ledeteksten hver gang jeg skal i gang med noe. Selv om jeg ser også det her at hvis den samtalen blir väldigt lang, da bygger den av og til å få litt problemer med å holde alt i hodet sånn som jeg tenker det da. Og da starter jeg liksom med Blankark med en ny samtal ved å limer inn den ledeteksten på mitt.
0: En annen måte å gjøre dette for med elever, det er hvis vi går på randabærsskolen.ai, der vi har jo hatt, hvis du gjør det i praksis, så se jeg hva. Hvis vi går, hvis vi, går til, vi har jo hatt Odin Nøsen som gjest i podcasten vår tidligere, og randabærsskolen.ai, det er jo en tjeneste der eh, Odin eh, har gitt muligheter til lærere i Norge til å bruke forskjellige tjenester. Og bare for å vad Odin har gjort her, da, han har jo da eh, lagt inn på en en ledetekst allerede, for eksempel å snakke med Sokratus, og da har, har, er det lagt inn en ledetekst, som sånn som vi har presentert til deg i dag som veilederen vår, så eleven slipper å lime inn den ledeteksten, og starter egentlig samtalen fra det første spørsmålet som kommer ut av denne skjærpåpen.
1: Det stemmer, og derfor så er det litt sånn viktig at skal man ha en god brukade av det, så må man på en måte gi instruksjoner om hva det er man forventer, og det kan være litt vanskelig av til få det akkurat sånn som man tenker, i alvorlig første forsøk, så her må du tenke nøye gjennom hvordan den interaktionen ska være, hvordan man skal oppføre seg, hva man skal gjøre med de svaren og så videre. Så man må tenke litt over hva hensikten er. Men jeg er helt overlyst om at hvis man lærer seg å lage gode ledetekster på denne måten, selv om de blir mye mer komplekse, så vil nytteverdien også bli veldig tydelig, både for lærere og for elever, og for alle andre i samfunnet faktiskt.
0: Så Som en avslutning på den episoden, så vil vi oppfordre deg nå til å gå in og kopiere den ledeteksten vi har lagd. Gå og den in i ChatGPT eller i Bing. Hvis du bruker Bing, anbefaler vi deg absolutt å bruke kreativ modus, for da er det nemlig ChatGPT4 som ligger bak. Og så prøver ut den. Jeg tror du vil få en ganske hyggelig, noen blir litt sjoktert, av å diskutere tema som du er veldig god på, eller som du vill lære mer om. Og så oppfordrer vi deg till å bearbeide den ledeteksten vi har gitt deg nå. For det handler jo alltid om, Eva, om så småjusteringer for å hele tiden prøve få det litt bedre.
1: Ja da, og, og det er, noen ganger kan man bli litt frustrert, fordi at så føler man har fått til noe, så plutselig så skjer det noe helt annet igjen, og så vet man ikke helt hvor man ska starte, men starter med å skrive noe, og så får man prøve å justere litt eh, underveis og prøve å få nytt igjen, og så til slutt så har man en ledetekt som eh, man tänker att vil fungere ganske godt, og da som sagt for min del, jeg beholder de samtaler så sånn att eh, jeg kan på en måte bare fortsette samtalen videre på et senere tid.
0: Og så må jeg også si at disse språkmodellene er i kontinuerlig utvikling, så selv om dette fungerte uansett vanlig godt vi lagde denne episoden, så kan det hende at når du prøver dette, så har språkmodellen forandret seg, og kanskje ikke fungerer optimalt, og da må man gjøre små i av innholdet.
1: Men det er jo dette som jeg snakket om som et nytt yrke, også Magnus, Prompt Engineer, det å lage gode ledetekster kommer til å bli en viktig kompetanse i tida fremover, det kan vi være enige om.
0: Så vi håper at det at et forbigående yrke, og at dette er etter hvert en kompetanse som alle elever og lærere i samfunnet må ha. Med det så sier vi takk for i dag, og vi ses i neste episode.